0: Redness Center, en partnership with Franklin Covey, Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender. Presenta Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón, las pérdidas económicas causadas por la paralización en la provincia de Colón suman 180 millones de dólares, lo que mantiene en alerta a distintos sectores. Veamos. La coalición por la unidad de Colón, gremios docentes y transportistas decidieron suspender temporalmente el paro indefinido que mantenían desde hace 20 días. Los dirigentes reiteraron que el gobierno debe elaborar un documento donde se comprometa con el cumplimiento de los acuerdos para garantizar su efectividad. ¿Cumplirá el Ejecutivo con el acuerdo? Hablaremos de este tema en la siguiente entrevista. Así es, tenemos invitado esta noche a Felipe Cabeza, él es de la Coalición por la Unidad de Colón. Buenas noches. Buenas noches.
1: Eh, primero que todo, gracias por la oportunidad que nos brinda
0: antes de que nos diga algo más, que en primer lugar queremos que nos describa el momento en el que nos encontramos. Luego de que se levantó el paro, que se llegó a este acuerdo, ¿qué es lo que está ocurriendo?
1: Bien, en este momento eh, la provincia de Colón está retornando poco a poco a lo que teníamos antes, de los 20 días de paralización, eh, los centros educativos, el tema del transporte, eh, el tema propiamente de la recolección de basura que durante esos días... Eh, lamentablemente la empresa no lo recogía, esa era la excusa, la paralización, aunque anterior a eso tampoco se recogía. O sea, poco a poco ha venido evolucionando la provincia eh, a una situación que, eh, producto precisamente de la paralización, no se estaban registrando en la provincia. Si es que estamos en esa etapa en este momento, hay mucha expectativa por el cumplimiento precisamente de los acuerdos eh, firmados con el presidente de la República y debemos reconocer que hay un serio problema de credibilidad por parte de la población a lo prometido por el Presidente de la República, producto precisamente de que hay una serie de proyectos, 29 proyectos que creo que plantea el gobierno, eh, y allí tienen, eh, hablan de 910 millones de dólares de inversión en la provincia de Colón, los cuales nosotros los colonenses no hemos visto esos proyectos, y mucho menos hemos visto la inversión de esto porque no hay empleos, ¿verdad?
0: Lo que ustedes mencionaban eh, en el momento del levantamiento de la huelga es que le iban a dar seguimiento a esto para ver efectivamente que esto se cumpliera. ¿Cómo se va a hacer este proceso?
1: Bien, nosotros hemos planteado que se dé a través de una comisión de seguimiento. Hemos planteado que existe una comisión de seguimiento con el ministro Guillermo Salazar, que es el, el encargado de los proyectos en este caso por parte del Ejecutivo, a través del propio Ejecutivo, las mesas temáticas y demás, y hemos solicitado que se nos permita una reunión con las empresas que van a ejecutar estos proyectos, precisamente para evitar que se nos traslade mano de obra a otro punto del país, a Colón. El, en Colón el, el problema del desempleo ha sido histórico. Uh -huh. Lo vimos en su momento en Modesco, uh -huh. lo vimos después a través de diversas manifestaciones y de grupos de desempleados que han surgido producto de esto y hoy a raíz de la situación del, del coronavirus, se ha incrementado aún más el problema del desempleo, producto del cierre de muchas empresas. Anterior a eso, la renovación de Colón, uh -huh. que prácticamente cerraron aproximadamente más de 800 microempresarios en el distrito de Colón, producto del, de los trabajos que se hicieron. Y demás, lo que permitió en este momento que ese bolsón que ya existía de desempleado Aumentar aún más y es lo que nosotros tenemos como resultado de que aproximadamente el 33% de la población colonense está desempleada.
0: Uno de cada tres. Sí. Ahora, eh, hay una lista de proyectos que el gobierno eh, en su comunicación oficial eh, re, eh, eh, presentó a, a, a la comunidad y creo que empieza con el hospital Manuel Amador Guerrero que es una tiene una larga trayectoria esperando para que se haga ese proyecto. ¿Qué eh, saben ustedes sobre esto?
1: Bien, nosotros podemos manifestar al respecto que ese es un proyecto y es importante que el pueblo se tenga claro. No es que se nos está construyendo otro hospital, uh -huh. es el hospital que va a reemplazar el actual Manuel Amador Guerrero. Uh -huh. ¿Ya? Esto es importante que el pueblo lo sepa. Es un proyecto que contempla 22 edificios donde se supone que allí van a estar todos los tipos de especialidades que debe tener un complejo de eh, eh, hospitalario. Eh, allí también se plantea eh, una serie de, de ampliaciones propiamente de citas que en Colón actualmente muchos colonenses tenemos que tra tra trasladarnos a la ciudad capital. Y este proyecto es un proyecto que viene de hace 12 años uh -huh. paralizado en nuestro criterio. Es un proyecto que está actualmente con unos materiales totalmente contaminados. Ahí se han robado los cables, eh, ha sido dormitorio de En fin, hay una realidad que el gobierno dice que lleva un avance del 15% cuando nosotros vimos que el viernes pasado el presidente de la República da la orden de proceder. Y esto es importante que lo tengamos claro. No es lo mismo orden de proceder que inició de obra. Uh -huh porque hay personas que piensan de que ah, ya se va a resolver el problema porque ya dieron la orden de proceder. No, hay una etapa dentro del contrato que establece cuándo inicia la obra, que es la que nosotros hemos estado esperando. Requerimos que inicie la obra para resolver el tema allí, del empleo directamente, que es uno de los proyectos que tiene eh, gran expectativa con referencia a ese tema. Está el tema también del, del Coliseo Deportivo Roberto Mariano Bula. Ese estadio, de acuerdo al gobierno, tiene un avance del 30%. Y allí solamente se han instalado cuatro pilotes, si acaso. Uh -huh. O sea, está paralizada la obra. Quisieron responsabilizarla a la huelga que tuvimos, que, que por los cierres de calle no llegaban los insumos y demás. Bueno, ya no hay huelga. Pero todavía tampoco vemos que se contrata la mano de obra directamente, que es la que estamos esperando. Está el proyecto del Colegio Abel Bravo, que es la Casa de la Cultura. Uh -huh. Totalmente paralizado también. O sea, hay una serie de proyectos en Colón, paralizados están por ejemplo eh, el tema de, de los centros educativos hay una gran cantidad de centros educativos en construcción
0: que producto como, como siete sí, dice hay el siete
1: que se plantearon directamente okay. que son los más urgentes ya. pero hay otros más que se están desarrollando proyectos que al final han sido algunos de ellos abandonados por las empresas otros tranquilamente no
0: se han dado ese tipo de construcción ahora bien, usted mencionaba que el, el, el problema más fuerte que hay en Colón es del desempleo y yo creo que la primera vez que yo fui a Colón fue a cubrir una marcha por desempleo. Una marcha que terminó bastante violenta, dicho sea de paso. De esto, eso fue hace muchos años
1: 1992 y Por allá.
0: Entonces, estamos, <risa> hablando, estamos hablando de que en 30 años Colón sigue teniendo los mismos problemas. Eh, los mismos dirigentes han estado reclamando esto año tras año, gobierno tras gobierno. ¿Qué pasa con Colón?
1: Bien, yo le voy a explicar qué pasa con Colón. En Colón nosotros tenemos un problema de que hemos sido saqueados por todos los gobiernos. Lo que produce Colón no queda en Colón. Ejemplo, nosotros tenemos los principales puertos de América Latina y el Caribe. Tenemos el 52% de la operación del Canal de Panamá. Tenemos la zona libre de Colón. Tenemos el tema del desarrollo de la minería que se está desarrollando, que tenemos nuestro punto de vista con referencia a la explotación de minas a cielo abierto y demás. O sea, hay una serie de, de, de proyectos o infraestructura o, o desarrollo que se está dando en esta provincia, pero ¿qué ocurre? Estos impuestos que deben pagar estas empresas no están quedando en la provincia de Colón, vienen a, un, a, un, a la arca del Estado, al arca común del Estado, lo que no permite precisamente que se dé esa distribución e inversión de proyectos en la provincia de Colón. Ese es
0: uno de los temas. Vamos a seguir hablando de esto después del cambio comercial. A regreso seguimos conversando sobre la situación de Colón. Ya regresamos. Estamos con, de regreso con Felipe Cabeza, dirigente de Cuco, de Colón. Estamos hablando sobre la situación de Colón y estamos hablando sobre los problemas. ¿Por qué no se concreta para Colón eh, una situación de generación de empleo que impida que el nivel de desempleo en esa provincia es, sea tan alto. Y alguien una vez escuché en un programa de radio decir es, bueno, ¿están realmente los habitantes de Colón preparados para los empleos que se ofrecen en esas facilidades? Bien,
1: como lo dijimos en el bloque anterior, hay una situación de que lo que produce Colón no queda en Colón. Mm -hmm y que debe ser retribuido a través del presupuesto general del Estado, que es una ley, pero que tampoco nos toca. Con referencia al tema de la capacitación, nosotros podemos señalar que es una de las provincias de mayor índice académico. Anualmente solamente el Centro Regional Universitario gradúa más de 500 profesionales colonenses, sin hablar de las otras universidades privadas que hay. Entonces, eh, para nosotros consideramos que eso no es una excusa. Fíjese que la gran cantidad de profesionales colonenses... Muchas veces han tenido que emigrar, emigrar de la provincia de Colón a otras partes del país para lo, poder ejecutar o trabajar de lo que se graduaron. El problema de Colón no es la mano de obra calificada. El problema de Colón es que no hay un plan de desarrollo integral ni un, una política de Estado dirigida a combatir o resolver el tema del empleo. Cada gobierno que llega, llega con un librito, llega con una propuesta y lo que se ha avanzado en materia de empleos con gobiernos anteriores se echa por tierra entonces llegan un nuevo gobierno, llegan nuevas personas ellos consideran que las cosas deben hacerse de otra forma eh, prueba de eso, lo que ocurrió en su momento en el 92 con dijo que había una comisión de alto nivel, eh, estuvo frasco, había una comisión donde habían psicólogos, trabajadores sociales se evaluaban a las personas de acuerdo al perfil académico, una serie de situaciones más, que al final cuando llegó el gobierno de Pérez Valladares se eliminó entonces, aquí hay un problema de que no hay una política de Estado uh -huh. en materia, no solamente empleo, de salud, vivienda, educación y una serie de situaciones más que nos aquejan a los colonenses. Repito, esto lo que se incrementó fue producto del tema de la pandemia, que es lo que se, se
0: utilizó, pero anteriormente ya había un problema de desempleo en Colón. Cuando hablé de este tema con el presidente de APD de Colón, yo le decía, Colón es, hay, hay varios Colón. Colón de la carretera, el Colón de la ciudad, el Colón de la, de la zona norte de Verón, de la zona a, a, de costa, la de, costa arriba, el Colón de la costa baja, el Colón de Gatún, son varios Colón. Entiendo que Cuco reúne a varios de esos sectores. ¿Cómo unificar para trabajar en, en beneficio de todos esos Colón? Hay un Colón agrícola, hay un Colón indígena, hay un Colón... Bien,
1: excelente la pregunta, fíjese. Lo que pasa es que nuestros gobernantes ven a Colón únicamente con el área, o ven la parte, el área comercial, comercial el distrito de Colón, que es donde se concentra la mayor cantidad de riqueza en la provincia. Pero Colón no son las 16 calles en el distrito de Colón. Está la costa arriba, la costa abajo, el eje transísmico y el eje del lago. Que irónicamente la gente del lago está a orillas del lago Gatún, pero no tienen agua potable. O sea, no se justifica. No hay, precisamente por no existir un plan de desarrollo integral para la provincia de Colón es que no se permite ese desarrollo en la costa arriba y la costa abajo que tienen gran cantidad de potencial turístico pero como no hay un plan no se invierte lógicamente no permite ese desarrollo de que el costeño pueda autofinanciarse y autorresolver sus problemas por ejemplo dentro del pliego de peticiones del Cuco se contempla la carretera, la construcción de la carretera a la costa arriba el gobierno dijo que se iba a ejecutar, eso no se ha cumplido. Está la construcción de la carretera de la costa abajo, hasta Miguel de la Borda. Eso se está cumpliendo, pero nosotros ya hemos hecho la, las observaciones técnicas, porque es muy angosta la carretera, contempla muchas curvas, no hay hombros y las cunetas son muy profundas. Entonces, los colonenses tenemos varios problemas. Primero que tenemos que salir a pelear lo que queremos, después pelear para que se nos construya bien, porque, lógicamente, producto de la corrupción, porque hay que decirlo así, vienen los problemas que tenemos de que no se, no se cumple con los pliegos de cargos en los planos y demás, las especificaciones técnicas, y nos toca a nosotros en este momento salir a decir, oiga, esto está mal hecho, El, los planos dicen otra cosa. Entonces, hay un problema en la provincia de Colón, producto precisamente de que no hay un plan de desarrollo integral que a raíz de la lucha de este movimiento cuco, se creó una mesa conformada por profesionales colonenses, por miembros del sector privado y miembros del gobierno para crear un plan de desarrollo integral en miras al año 2050, que es donde nosotros estamos planteando el objetivo precisamente y que esto sea respetado por los gobiernos que vienen.
0: Ese documento existe, ya está ahí. Se está
1: trabajando, la comisión se reúne todos los jueves en el Centro Regional Universitario de Colón uh -huh. y es producto precisamente de la, de la lucha que ha creado el cuco en colombia
0: Ahora, eh, de ese documento, ¿ustedes qué esperan? Vamos, estamos a dos años de las elecciones. ¿Ustedes qué esperan un compromiso de los sectores políticos? Eh, ustedes han tenido a lo largo de todos estos años diversos eh, diputados en la Asamblea, han tenido dirigentes de, 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 luchando en diferentes eh, movimientos, pero al final la concreción, ¿cu ¿cuánto tiempo más puede esperar Colón por este proyecto? Bien, eh, la pregunta
1: es una pregunta que nos hemos hecho a diario, precisamente por qué? porque irónicamente hemos tenido que conformar los colonenses una organización para salir a defender nuestros derechos producto de que las autoridades locales, quienes fueron electos precisamente para representarnos a nosotros, no están haciendo su trabajo. Ejemplo, tenemos cinco diputados en la provincia de Colón, pero todavía no hay uno de ellos que saque un proyecto de ley que diga que lo que produce Colón, un porcentaje, queda en los municipios, en los seis municipios que tiene la provincia de Colón. O sea, vivimos en un vaivén político donde impera el clientelismo político. Lamentable, ¿verdad? Que en un, un momento como este, usted no ha visto por ningún lado al alcalde, ninguno de los alcaldes de los seis distritos. Los diputados lo hemos visto, visto esporádicamente y a dos nada más. La gobernadora, bueno, estuvo al lado del presidente y demás. Pero nosotros en Colón tenemos, y con el respeto que se merecen nuestras autoridades, figuras meramente decorativas, figuras de 15 y 30. Es por eso que nosotros nos ha tocado empoderarnos precisamente eso y crear este plan de desarrollo integral para la provincia de Colón conformado por profesionales colonenses donde estamos planteando obras de infraestructura. Por ejemplo, nosotros estamos planteando el desarrollo del Atlántico, lo que se, en su momento se, se, con, eh, se llamaba... La cinta costanera, que es el desarrollo de la costa abajo de una carretera que nos permita desde Colón conectarnos hasta Boca del Toro a través de esa carretera. La parte agrícola. Colón también tiene su parte de desarrollo agrícola que debe servir para esto. En Colón nosotros no tenemos un mercado periférico con tantos productos agrícolas que tenemos en la costa arriba. Los campesinos llegan al, al mercado diariamente y ¿a quién le venden? ¿En cuánto venden? ¿Cómo lo venden? Si realmente los intermediarios y demás se aprovechan de las situaciones. Entonces, de eso se trata, desarrollar este plan. En Colón se habla mucho del tema de la inseguridad. Pero ¿qué plan tienen los gobernantes para resolver el tema de la inseguridad? Solamente inundarnos de policía. Más policía, más represión, más policía, más represión. ¿Qué pasa con la parte preventiva? No hay, no existe. ¿Desde cuándo no se construye un nuevo centro educativo en la provincia de Colón? ¿Por qué no se construyen más coliseos deportivos? ¿Cómo queremos eh, eh, impedir que las pandillas se apoderen de nuestros niños si no se construyen en el futuro de ellos? Entonces, hay una realidad que tenemos los colonenses.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre Colón. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Felipe Cabeza, es dirigente de Cuco de Colón y estamos hablando sobre la situación de, de la provincia de Colón. Y eh, luego de toda esta descripción eh, a, em, empezamos hablando acerca de cómo la Cámara de Comercio de Colón evaluaba lo que había sido esta huelga, huelga de 20 días. Se, eh, han enumerado más o menos eh, el, lo que costó todo esto. De ahora en adelante, o sea, ya ustedes dijeron que ustedes van a estar verificando, van a estar eh, viendo... ¿Qué es lo que ustedes esperan que ocurra de ahora en adelante para precisamente el progreso de Colón? Bien, nosotros esperamos
1: que de ahora en adelante el gobierno cumpla. Porque reitero, hay un problema de credibilidad con referencia a nuestros gobernantes. Producto precisamente de tantas promesas que se le han hecho a la provincia de Colón. Fíjese, el presidente de la República en campaña era una cosa, cuando llega al poder promete otras cosas y al final, el año pasado, las reuniones, producto de la presión, porque es, es, es lo que yo digo. O sea, para que los coloneses tengamos la oportunidad de que los gobernantes miren a Colón, tenemos que cerrar calles, tenemos que salir a la calle a protestar cuando su deber constitucional está enmarcado en el bienestar social de la población. Entonces, nosotros esperamos que lo que el presidente prometió el 5 de noviembre, el 11 de noviembre, y después en estos días, lo cumpla. Es por esto que hemos planteado la comisión de seguimiento a los proyectos que, que ha planteado en este caso el gobierno para que se dé la ejecución y se den en buena ley, reitero. Porque el problema es que tenemos ahora que pelear para que se construyan en buen, en buen momento. O sea, que se hagan las cosas como establecen los pliegos de cargo, como dicen los planos, y que no impere la corrupción. Porque es el otro problema que nosotros tenemos. Vivimos en una sociedad donde lamentablemente... Nuestros gobernantes no combaten la corrupción. Y si no combatimos la corrupción, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tipo de respuesta podemos esperar? Ninguna. Entonces...
0: Ahora, eh, esa comisión, eh, ese trabajo con, con las autoridades, porque a, para dar ese seguimiento, eh, ¿cuánto tiempo se van a reunir? ¿Qué, qué tipo de documentos le van a dar a ustedes? ¿Cómo hay, en, dentro de los acuerdos, ¿hay algo sobre eso? Bien, nosotros,
1: eh, el presidente nos entregó una lista de proyectos el 12 de mayo, por cierto, muy mal elaborada, porque hay muchas imprecisiones, ahí habla de unos avances de una obra de un 44% cuando no se está construyendo nada en este momento. Nosotros lo que estamos planteando es que a través de la comisión de seguimiento se citen a las empresas que ganaron los proyectos o las obras para reunirnos directamente con ellos, para garantizar precisamente en el tema del empleo, de que se contrate la mano de obra colonense. Ya nosotros no podemos seguir repitiendo eso de que en Colón no hay mano de obra calificada. Eso es falso. En Colón hay una mano de obra preparada, lista para ejecutar las labores que, que se requieren.
0: Eso me trae a la mente algo. Eh, eh, ese en, Entre los acuerdos está el de la capacitación para un grupo. ¿Eso de qué se trata? ¿Quiénes son esos?
1: Bien, le explico. Esa es la mentira más grande que hay y fue lo que no nos permitía ponernos de acuerdo. A ver. Y le explico breve por qué. Uh -huh. El gobierno allí plantea eh, para 500 personas eh, cursos en el INADE por 8 horas en un periodo de 5 meses y plantean darle como remuneración 150 dólares mensuales. Eso no alcanza. Primero que eso no alcanza económicamente hablando. Eso no alcanza ni siquiera para el transporte de las personas. ¿Cómo usted se va a meter en, una, en un salón de clase por 8 horas y usted, su mente va a estar pensando si en mi casa comieron si alcanza lo que dejé por cinco meses, eso no es rentable uno, dos en el INADE no hay ningún curso que dure cinco meses usted trabaja ahí. yo soy instructor en el INADE mm -hmm. tengo siete años en el INADE, ningún curso dura cinco meses, o sea, están inventando sigue la improvisación, sigue la mentira, adicional en Colón el periodista Germán Kumberbatch hizo un reportaje sobre las condiciones de la instalación del INADE. El INADE se está cayendo. Actualmente no tenemos la capacidad para tener estas personas. Entonces nosotros le hemos rebatido al gobierno esto. No nos oponemos a las capacitaciones. El problema es que esa propuesta fue distorsionada. El creador de esa propuesta proponente fue este servidor. Y en ese momento nosotros planteábamos era cuatro horas en el INADE en la mañana y cuatro horas en una institución del Estado prestando un servicio social. Porque se requiere personal en un hospital, en una escuela, haciendo eh, las labores que allí se requieren. Y se, la propuesta era de 600 balboas mensuales que permitiera el desarrollo para la costa arriba, la costa abajo y el eje transísmico. ¿Verdad? Esa era la propuesta inicial. Sin embargo, fue distorsionada, la hicieron a la forma de ellos. Y es más, el INADE y era una forma de demostrarle al gobierno que sí teníamos propuesta Porque si habría un proyecto, por ejemplo, de construcción las personas que iban a salir para ese proyecto iban a ser las que se estaban capacitando yeah. y así sucesivamente las personas iban a ir evolucionando a los proyectos esa era la propuesta inicial ellos la cambiaron, decidieron unilateralmente hacer lo que hicieron y yo les puedo vaticinar desde ya eso va a fracasar porque ni siquiera tiene fecha de inicio y es una de las cosas que no nos permitía ponernos de acuerdo y fue una de las razones por las cuales el compañero Ricardo Boitier el día que estuvo en la presidencia decidió no firmar porque realmente es una falacia. O sea, ya basta de mentira Nosotros no podemos estar firmando documentos con el gobierno sencillamente porque a ellos se les ocurrió algo que no es real. No se ajusta a la realidad. Es más, yo aprovecho la oportunidad. En el INADE hay una serie de demandas. El INADE no ha cumplido ni siquiera con los instructores. Hay una deuda de dos balboas pactada del año 2018 que se tenía, tenía que haberse ejecutado en el 2019 y no se ha cumplido. Actualmente los cursos del INADE carecen de insumos entonces ¿cómo vamos a meter más cursos en el inade si actualmente los que tenemos que se supone que están presupuestados carecen de insumos ¿de dónde va a salir la partida para los otros cursos? Por eso nosotros hemos señalado que esa es la mentira más grande que tiene el gobierno con referencia a esa capacitación. Ahora,
0: a diferencia, hace un rato estábamos hablando de los movimientos que se han dado en Colón desde la década del 90 esta parte. Y creo que ahora, y usted me corregirá, me parece que ahora entiendo como que hay una unidad y entiendo que la, 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 la empresa privada está trabajando al mismo nivel de los grupos populares en Colón. ¿Esto qué debe producir en el, en el futuro para Colón?
1: Fíjese, esto, esto es, ha sido un avance, uh -huh. ¿verdad? Que el sector privado, eh, más que generar riquezas en nuestra provincia, también se interese por los problemas sociales. Nosotros aspiramos, y es por eso que estamos en la mesa tripartita del Plan de Desarrollo integral para la Provincia de Colón, y nosotros aspiramos que ellos también contribuyan. Uh -huh. Sabemos la situación económica del país, sabemos que en este momento, producto de la pandemia, ellos han perdido, han tenido muchas pérdidas, pero precisamente consideramos que todos debemos salir adelante y nuestro agradecimiento y solidaridad a los, a los empresarios honestos de nuestra provincia, los que se preocupan por no solamente invertir en Colón, sino vivir en Colón, porque ese es el otro problema, que muchas personas invierten pero no viven. Estos sí viven en Colón, se preocupan por los problemas de Colón y nosotros aspiramos a seguir caminando de la mano con ellos, ¿verdad?, las pérdidas que se dieron son lamentables, son cuantiosas, pero no es responsabilidad de nosotros. Son la responsabilidad de un gobierno que no cumple. Nosotros no estábamos en la calle por deporte, ni porque queríamos estar. Estábamos en la calle porque no había respuestas. Y es por eso que nosotros hemos eh, denominado una suspensión temporal de la paralización para poner algunas cosas en orden. Porque requeríamos también de que los empresarios llevaran y, y reactivaran su, su economía uh -huh de que nuestros niños regresaran a las escuelas, o sea, que el transporte empezara a funcionar y hemos hecho como una tregua no declarada en este momento con el gobierno precisamente para darle un tiempo perentorio, aproximadamente un mes para que resuelva y darle seguimiento a los problemas conjuntamente con el sector privado.
0: Gracias con mucho Felipe de Cabeza por habernos acompañado esta a noche. A usted por la oportunidad. A usted también le doy las gracias por haber sintonizado nuestro programa esta noche los invito para que sigan siempre en sintonía de Ecotv. Buenas noches comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo. Fue presentado por Greatness Center, in partnership with Franklin Covey. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.